0: Rosa on minkälainen kokemus oli lukea ensimmäisen kerran kaukorööhkän laidalla Waterloo, joka ilmestyi 1980 alun perin?
1: Joo, siis mä en ollut tätä lukenut koskaan aikaisemmin ja tota, sitten kun mä sain tämä ja aloin lukemaan tota, oikeastaan vailla minkäänlaisia erityisiä odotuksia, mutta mielenkiinnolla kuitenkin. Mä olin lukenut 31. sivua ja mä aloin tarkistaa, että minä vuonna tämä on ilmestynyt ja siinä oli, että 80. Ja minulla oli hirveän vaikea uskoa sitä, koska se tuntui täysin tuoreelta. Sitten mä luin sitä eteenpäin. Ehkä 230 mä tarkasti uudelleen, että olenko mä todellakin tota, lukenut tämän oikein, että tämä on 1980. Ja taas siellä luki että 1980. Ja tämä todella hämmästytti minua koko tämän kirjan ää, lukemuskokemuksen ajan, että tämä on täysin tuore. Ta olisi voitu kirjoittaa tänä päivänä.
0: Mikä sinä tuntuu tuoreelta?
1: Sinä tuntuu tuoreelta siis tota, ää, koko kirjan asenne. Kieli on äärimmäisen upeeta ja, ja tota, omaperäistä. Samoin tämmöinen tota, tekstirytmitys on täysin omaperäinen. Sitten tarina on ikuinen. Eli että tämä olisi voinut tapahtua tänä päivänä itse tällä tarinatasolla. Ja sitten tavallaan kun mietin niin sitten tarkemmin, että mikä tässä teki muuhun niin valtavan ää, positiivisen ja hyvän vaikutuksen, me pidät tätä Nerona-kirjana, tämä on siis kertakaikkiaan käsittämättömän upea kirja, niin on oikeastaan se, että tämä että on tämmöinen eksistentialistinen romani. Ja, ja mä vertaisin tätä ihan niin kuin Sartre ja kamyyn teoksiin.
0: Mulla tuli mieleen Beckett, Samuel Beckett siitä. Wow. Tästä tota, mun piti sanoa ly- lyhyesti vaan vielä tästä juonesta, eli siitä nyt voi ehkä sen verran sanoa, että siinä on kaksi nuorta miestä, jotka vuorokauden verran oikeastaan hengailevat romuttuneen auton luona, mutta tämä nyt on vaan yksi osa sitä, sitä, sitä tarinaa, mutta tämä on tämä pääpiirteissä, mitä siinä tapahtuu. Kaukaröykä. Sinä olet sanonut, että tämän kirjan ilmestymisen aikoihin, että ahdistus tapahtumattomuudesta ajoi sinut alun perin kirjoittamaan. Miten tämä ahdistus tapahtumattomuudesta näkyy tässä romaanissasi
2: tielaidalla Waterloo? No mä tulin Oulusta ja se nyt oli semmoinen pieni kaupunki, on kohtuullisen pieni kaupunki ja täynnä uskovaisia ja urheilijoita ja mä yritin sieltä jotenkin löytää oman paikkani ja Olihan mulla siellä kavereita ja meillä oli jotain bändijuttuja ja tuollaista, mutta tuota, välillä tuntui, että kaikki menee tosi hitaasti. Kukaan ei ole kiinnostunut mistään ja se koko yhteiskunta tuntui niin kuin jollain tavalla jähmettyneeltä ja, ja hyvin poliittisoituneelta. se Sekit- kaik- lopussa. Niin, kaikki oli semmoista hyvin vasemmistolaista kulttuuripiireissä ja jos et kuulunut siihen jengiin, niin sitten sua ei hyväksytty ollenkaan. Jos
0: sua ahdisti tapahtumattomuus,
2: niin mitä sä toivoit tapahtuvan? No mä haluaisin tietysti kaikkea niinku hauskuutta elämältä. Et mä haluaisin tehdä musiikkia tehdä kirjoja. Ja mä haluaisin matkustaa ja nähdä paikkoja ja elämä niinku räjähtäisi ympärillä ja tulisi kaikkea mahtavaa. Mä haluaisin rakastua ja elää täyttää elämää, mutta se tuntui tosi vaikealta. Ihmiset oli tosi nihkeitä.
1: Joo, siis tota, mun mielestä yksi tämän kirjan erityinen ansi on tämä rehellisyys. Et tavallaan, kun mä tuun sieltä Tornijokilaaksosta, semmoista pienestä kylästä. Ja tota, Ouluhan oli meille suurkaupunki. Mä pääsin varmaan lapsuudessa käymään täsmälleen kerran Oulussa. Ja, ja tota, se oli jotain ihan valtavaa. Ja tota, tämä rehellisyys, millä sä kuvaat, me ollaan sama ikäisiä hmm. vielä. niin paljon tota, sä vuoden vanhempi. Aamo vuoden vanhempi, okei. Okay. Niin tota. Ää, Tämä kuvastaa sitä mun lukioelämää Rovaniemellä, mm-hmm. eli että mä menin sitten lukion Rovaniemelle, joka oli myös suurkaupunki sieltä metsästä tulleelle tytölle, niin tavallaan tämä asenne, tämä ilmapiiri, tämä tää koko, koko tota, ää, ää, maailmankuvan kuvaus tässä on hirveän tuttu mulle. Ja sitten tämä sun rehellisyys kirjailijana todella hämmästyttää mua, koska sä oot ollut 19-vuotias ja toi on hirveän rankka kanssa. Että se ei ole mikään kevyt kirja ja ja tavallaan myös se, mikä mua nyt tässä vaiheessa, lukuvaiheessa myös hämmästytti, niin on se, että kuinka rehellisesti sä kuvat tätä nuoren miehen elämää, jolloin päässä pyörii, villu melkein koko ajan. Mm. Ja, ja sitten tavallaan myös se, että, että se niin kukkoilun tarve ja tavallaan semmoinen niin tota, jonkunlainen pönötys myös, niin, niin se välillä oikein huvitti kuinka rehellisesti sä mm. kuvat sitä.
2: Niin, semmoista se oli. Mä muistan, kun mä tein eka levyä tai eikä eka kirja, niin muahan uhattiin lyödä turpaa niin Oulussa, että mä en voinut tiettyihin paikkoihin mennä illalla. Että se, se oli, niin kuin, oli pantus tämmöiset uhkaukset, Että se oli hyvin, niin mutta nähtiin semmoisena homona, joka niin kuin, tota, jollain tavalla järkyttää tätä konsensusta. Ja. Semmoinen maailma se oli.
1: Ja mä ymmärrän, t- 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 ymmärrä, niin että e, tota, et jos kukaan niistä oli lukenut tämän sun kirjan, niin se varmaan ee, oli niin kuin, tavallaan meni ihan hilse yli. Mm. Et kun mä ajattelin nyt, että mä 58-vuotiaana tämä kolahtaa mm. mulle niin kuin todella kovaa, niin mä luulen, että silloin jos mä olisin lukenut tämän 19-vuotiaana, niin olisin tästä ärsyyntynyt ihan hirveästi, varsinkin siitä, miten, miten tämä kirjan päähenkilö kohtelee sitä elukkaa. Mm. Niin olisin varmaan ärsyntynyt niin, että mä olisin ikinä lukenut loppuun tätä kirjaa, että vitun kusipäätään Martti vai Mara. Niin. Mutta, mutta nyt tässä vaiheessa niin tot, se aukesi mulle niinku todella syvällisesti.
2: Mm-hmm. No mulla oli, mä aina digannut Lou Reedin musiikista ja mä muistan, kun mä ostin sen Berlin-levyn. Ja siihen aikaan, yleensä kun osti jotain levyjä, niin ne rokkarit olivat aina kaikkien hyvien asioiden puolella ja ne olivat semmoisia niin kantaa ottavia hyvällä tavalla. Ja, mutta Lurid oli niin kusipää. Et se, oli niin se teki itsestään niin tavallaan semmoisen jollain tavalla niin halveksittavan tyypin ja sitä kautta se kuvasi sitten maailmaa niin kuin, öö, jotenkin mun mielestä rehellisemmin, että se ei ottanut mitään pyhimyksen roolia. Ja mä omin sen saman roolin sitten, niin kuin, mä tein sen kaukoröhkän persona, joka on niin kuin tietyllä tavalla ärsyttävä ja kusipäinen. Ja toivottavasti mä en oikeasti ole sellainen. <laughs> Mutta mä ajattelin, että se on parempi niin kuin, kuvaamaan sitä maailmaa, mitä mä halusin kuvata. Että se tulee jotenkin rehellisemmin ja mä en ota itse mitään niin tämmöistä sankarin viittaa sitten harteilleni. Että... Ja sitten monet ihmiset. Osti sen jutun sillä tavalla, että ne oikeasti ajattelivat, että mä olen sellainen. Mutta se oli rooli. <tos> <tos> Studiossa ovat siis
0: kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Lixom ja kirjailija, muusikko Puhutaan siis Kauko esikoisteuksesta esikoisteoksesta Tienlaidalla Waterloo, joka ilmestyi 1980 ja jos vanhoihin haastatteluihin se on luottaminen. Niin sä oot sanonut aloittaneesi kirjoitusharrastuksen jo vuotiaana ja halunnut aina kirjailijaksi muusikouden lisäksi. Halusitko alusta alkaen nimenomaan kuvata ikäistäsi, ikäistesi nuorten ä, elämää niin kuin tässä
2: esikoiskirjassasi? No silloin kun kymmenvuotiaana mä sain sen kirjoituskoneen joululahjaksi, niin mä halusin kirjoittaa ensin jonkun suureellisen jutun niin kuin Tornionjoen. Uitoista. <laughs> mulla on myös sukua siellä Lapissa ja tota mun äidin, äidin kotitalo oli siellä ja, ja mulla oli Lappi oli tosi tärkeä, mä pyörin siellä aina siellä pellon suunnalla. Ja, ja tota, että tavallaan tämmönen maailma, mikä tässä tienlaidalla Waterloossa on, niin se on tavallaan sitä mun nuoruuden maailmaa ja se tuli ehkä myös osittain rokin kautta, että mä lähdin. Kuvaan niitä samoja juttuja, mitä mä kuvasin mun biiseissä, että, joita mä olin tehnyt jo muutama vuoden. Että, toi, että mä hain sitä semmoista vähän niin kuin pikkukaupungin meininkiä siihen ja sitä bailausta ja tyttöystäväjuttuja juttuja ja ärsyttäviä kavereita ja sitä ahdistusta, mikä lähti, lähti siitä maailmasta. Ja Oulusta.
0: Niin. Miksi muuten tästä kirjan nimestä, miksi just Waterloo, miksi? Kirjo- Waterloo? No
2: siinä oli joku, mulla oli aluksi hankaluuksia niin kuin saada siihen kirjaan niin kuin joku semmoinen rytmi ja mä kirjoitin vaan semmoista yhtä pötköä ja sitten kun mulla oli tää Akukimo Ripatti tämmönen kirja kirjailija, niin se vähän niin kuin auttoi mua, kun mä kuuluin semmoisen kirjo- kirjoittajayhdistykseen nuorena. Niin se sanoi sitten, että näiden lukujen pitää olla erilaisia ja koita keksiä jokaisen luku joku oma ilme ja oma, oma tarina. Niin mä sitten kehittelin tämmöisiä fantasiajaksoja myös sitten sinne. Ja sitten yksi oli tämmöinen, tämmöinen Waterloon taistelu. Mä olin nähnyt joskus semmoisen elokuvan kuin Waterloo. <lacht> sitten mä siitä, siitä niin kuin laitoin, laitoin semmoisen jakson sinne.
1: Tää Nimenomaan nämä fantasiajaksot tässä niin kuin yllätti mut todella positiivisesti. Että kun se tarina menee hirveän hyvin eteenpäin ja se, ne kuvaukset Oulusta on loistavia... Kuvaukset Artosta, kuvaukset siitä niistä fiiliksistä on todella, todella niin semmoiset, että ne elää tässä päivässä. Ja, ja tota, sitten kun tulee yhtäkkiä nämä fantasiajaksot, kun tulee se filmiryhmä, tulee tämä taistelut, tulee jotain muita, niin... Mä oikein innostunut mahtavaa, siis se jätkä on 19-vuotiaana vetänyt tämmöisen, niin kuin, tämmöisen leikkauksen tänne sisään, että et tota, ne oli erittäin inspiroivia nämä fantasiajaksot.
2: No hyvä, jos ne on niin. Mä ajattelin nyt sitten, kun te, tätä kirjaa nyt otettiin uudelleen esille, että onko ne liikaa niin kuin sitä sen ajan realismia, mitä luettiin jotain Gabriel Kars ja ja näitä. Mäkin olin niitä lukenut ja lukenut Bulgakovia ja kovia. Ne on sun mielikirjailijoita, eikö niin? no, Ne oli siihen aikaan semmosia, joita kaikki luki ja niitä suositeltiin. Ja, ja tota... Niistä tietenkin otettiin vähän vaikutteita, mutta mä koitin saada sen kaiken sitten kuitenkin semmoiseen niin suomalaiseen oululaiseen meininkiin. Että tota... Et se on sekoitus sitä kaikkea, mitä siihen aikaan pyöri mielessä. Mutta mulla oli tosiaan tärkeää, että mä saan tämän eka kirjan läpi. Mä olin kirjoittanut helvetin huonot paperit ylioppilassa kirjoituksessa ja mun piti jotenkin ratkaista mun elämä, että mä halusin alkaa kirjailijaksi ja taiteilijaksi ja mä halusin, että joku kirja tulee ulos ja mä pääsen äkkiä niin vittuun täältä. Miksi sit just halusit tän storin, jossa kaksi
0: kundia on ruttusen auton vieressä? No mä olin itse
2: ollut semmoisessa tilanteessa, mä lähdin yhden Arton kanssa kerran niin vahtimaan semmoista niiden perheen autoa, joka oli ajettu niin sellai, ulos tieltä ja me istuttiin koko kesäpäivä siellä ja juoti viinaa, joka löytyi sieltä takapaksista. Ja, ja tavallaan mä tajusin, että siinä, jos mä kertoisin pelkästään ne jaksot, jossa mä hengailen jonkun tyttöystävän kanssa, niin silloin siinä ei ole niinku mitään muistettavaa. Mutta se autorommu tuo siihen semmosen tietyn kehyksen, joka, joka on helppo muistaa. Että jos tarvii sanoa jotain jostain kirjasta, niin. Ai se on se kirja, jossa ne jätket istuisivat ne autorommus. <laughs> Kuinka paljon sä tähtäisit siihen, että sä haluat kirjoittaa
0: siitä ajasta, siitä, että miltä tuntuu olla nuori 70-luvun lopussa sellaisen ajankuvan?
2: No totta kai se oli tärkeä juttu, ja mä halusin niin tehdä sellaisen pesäeron siihen edelliseen sukupolveen, joka oli sitten niin enemmän tätä, kun mä olin lukenut tietenkin Timo ja Annu Salamaa ja, ja tuota, kaikkia näitä suomalaisia kirjailijoita, mitä oli silloin, niin tuota, se, oli se, se maailma oli yleensä sitten heillä niin, niin politisoitunut ja Mä halusin kuvata semmoista uutta sukupolvea, joka ei välitä politiikasta niin paljon, vaan joka on, niin on irrallinen ja on, on niin tuota, semmoinen ajelehti ja se, Mä muistan se ripatti, kun se oli kova kommunisti, niin se, se vähän pettyi siihen, että nämä pojat ei lähtenyt sitten sieltä autoromusta heiluttamaan jotain punasta lippua jonnekin Helsinkiin. Mutta tuota, että se ehdotti mulle tämmöistä, että keksi semmoinen, että ne lähtee sinne, sinne niin kuin, ja ne löytää niin sen kommunismin ja... Mä sanoin, että ei ne löydä sitä. Ei se kiinnosta niitä. Mutta mä olen hänelle ikuisesti kiitollinen niistä ohjeista, mitä hän antoi, koska hän oli tosi hyvä niin opettamaan kirjoittamista. Ja hän tiesi niin nämä kaikki jutut, miten tämä kirja pitää rytmittää. Ja dialogit ja kaikki. Ja se oli, se oli ne ohjeet, oli, siis mulle, kun mä olin niin nuori silloin ja tietämätön mistään. Aluksi mulla ei ollut edes paperia, millä mä kirjoitin. Mä kirjoitin niin koulun monisteiden toiselle puolelle. Et se oli niinku hyvin alkeiliseltä pojalta lähti se mun kirjoittaminen.
0: Mutta tämän käsikirjoituksen Tielaedalla Waterloosta kuitenkin lähetit ihan kirjoituskoneella kirjoitettuna veljöössä. Joo,
2: no se ensimmäinen ohje, minkä se sanoi mulle, oli se, että älä kirjoita paperin molemmille puolille. <tos> Tärkeä <ohje. tos> Kaukari, minkälaiset
0: arvostelut sä sait tästä sun esikoiskirjasta joka on vuonna 80. No
2: mä muistan, että aika huonot arvostelut, paitsi sitten Olavi Jama Kalevassa Kehusen. Mutta tuota, mulle tärkeää, kun mä olin Turussa, niin oli Turun ylioppilaslehti ja sitten Helsingin Sanomat, ja, ja mul, mul, molemmat haukku. Mitä ne haukku? No mua pidettiin silloin, kun mä olin tullut sen levyn kanssa, mulla oli se levy ollut, ja sitten tuli tämä kirja yhtä aikaa, ja sitten mul, musta tehtiin paljon kaikkia haastatteluja, niin mua pidettiin sellaisena julkisuuskuplana, joka katoaa, joka yrittää vain niinku ärsyttää kaikkia, ja sitä ei niinku tajuttu ollenkaan sitä mun juttua, ja... ja... Se vaikutti sitten varmaankin niihin arvosteluihin. Et se oli jotenkin pomppas sitten liikaa sitä silloisesta valtavirrasta sitten. Mä muutaman luin tuossa ja
0: mua huvitti se, että, että ni, niissä kiinnitettiin huomiota siihen, että kieli on todella hyvää, mutta juoni on aivan liian köykäinen. Joka tuntui mun mielestä vähän yhtä oudolta, että sanoo vaikka Samuel beketin näytelmästä, että, että juoni ei ollut niin erikoinen, koska se ei ole välttämättä ihan se pointti mm. koko siinä jutussa. Mitä Rosa on sä ajattelet?
1: Mulla ei käynyt mielessäkään sana juoni, kun mä luin tätä, koska mun mielestä tämä ei ole mikään juoniromaani. Että tot, mä en kaivannut tähän mitä juonta. Siinä oli kyllä aineistoa kyllä todella riittävästi noin niin kuin kuitenkin sivumäärältään kohtalaisen niin kuin pieneksi kirjaksi. Hmm. Se, se on sisällöltään tosi, tosi monisyinen, monikerroksinen. Ja juonta siihen ei kyllä, mä en kaipaa.
0: Tunnistitko nämä päähenkilöt ja hahmot, joita tässä kirjassa on, että ne on 70-luvun lopun pohjoissuomalaisia?
1: En oikeastaan, että ne on 70-luvun lopun. Ne voi olla tämän päivän. Niin sä oot monta kertaa niin. sanonut siitä. Että Eli että niin musta nämä personat ja tämä asetelma ja kaikki, tämä on ikuinen. Koska nuoret on aina nuoria 2000-luvulla, 1800-luvulla, milloin tahansa. Että et tavallaan niin kun mä vielä sanoisin, että mulle tämä oli äärimmäisen tuore. Ja nämä tyypit on kaikki tunnistettavissa. Ja mä en ajattelu ollenkaan 70-lukua.
0: Mikä tässä kirjassa tiela Waterloo sitten on sun mielestä 70-luvun loppua muistuttava? Että siinä olisi ajankuvaa?
1: No siinä oli pari sanaa, jota ei enää käytetä, semmoista 70-luvun sanaa, nyt mä en muista mitä ne oli, mutta ihan kaksi, mun mielestä siinä mitään muuta. Ja sitten tietysti tämä kahdessa kohtaa kirjassa on tämä sosialistinen realismi. Saanko
0: mä lukea? Tämä on tämän kirjan yksi tämmöinen siteratuin kohta. Ilma oli kuin sosialistinen realismi, harmaan ruskea rätisevää mustavalkoisuutta, paskanhajuista kaasua, Leutoa, ränsistävää kosteutta Prahan kaduilla ja sitten Konech, eli loppu. Miten muuten tämä ilma oli, kuin sosialistinen realismi oikein syntyi?
2: No mähän olin vähän aikaa ennen tuon kirjan kirjoittamista, tai oikeastaan samaan aikaan, kun mä kirjoitin tuota kirjaa, niin mä olin olin elokuvan näyttäjänä nuorisotiloissa. Oulussa. Joo, mä kiersin toisen kundin kanssa nuorisotiloissa näyttämässä ja ne elokuvat, mitä meidän piti näyttää, niin ne oli monesti just jotain sosialistista realismia, josta ei tykännyt niistä leffoista. Mä muistan, kun me näytettiin jotain tarkoin vartioidut junat, tällainen sota-aikaan sijoittuva juttu ja olisiko ollut sitten joku vaaleaverikon rakkaus. Jotain tällaisia juttuja, jotka oli semmoisia tosi harmaita elokuvia ja mustavalkoisia ja... Ja niissä oli joku tämmöinen, siis mä tykkäsin periaatteessa niistä elokuvista, mutta mä huomasin, että nämä ei enää sovi tähän aikaan, että kukaan muu ei tykkää. Kaikki, kaikki haluaa katsoa jotain jenkkileffoja ja, ja tämä on niinku katoavaa meininkiä. Ja se on tavallaan ollut semmoinen ristiriitakin mulla, että tuota, tavallaan mä kuulun itse niinku omasta mielestäni niinku johonkin uuteen aikaan, mutta mä tykkään kuitenkin sitä vanhasta ajasta ja tavallaan sitä kommaret teki
0: jos tässä kirjassa, esikoiskirjassa, se kirjoitit, että ilma oli kuin sosialistinen realismi, niin mitä sanoisit tänään? Minkälainen ilma on Suomessa, jos vertaat sitä vähän samalla tavalla?
2: No, ilma on niinku joku mainoslehtinen, että kaikkialla on vain jotain. Koko ajan on joka paikassa, että osta, osta, osta. Kaikki on niinku myytävänä. Ja jos et sä pysty myymään jotain, niin sä oot niinku nolla tässä maailmassa. Mikä merkitys,
0: Kaukoröhkä, tällä sun esikoisteoksellasi vuonna 1980 ilmestyneellä tieladella Waterloo on sulle?
2: No sehän on mieletön merkitys, koska se niin aloitti mun kirjailijauraan ja näyttänyt sen suunnan, mitä mun pitää tehdä. Kiitos, Kaukoröhkä, ja kiitos,
0: Rosa Likso. Kiitos. Kiitos.